0: Willkommen zum Theater-Talk, die Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich, ich bin leitende Schauspieldramaturgin und heute habe ich gleich vier Gästinnen hier im Studio, die alle demnächst auf oder hinter der Bühne des Theaters Münsters zu erleben sind. Bei mir sind die Sängerin Violetta Hebrowska, der hallo. Schauspieler, hallo, der Schauspieler und Sänger Laurent Accaro. Hallo. Schauspieler Ansgar Sauren. Hallo. Und der Autor Jonas Preter. hallo. Schön, dass ihr vier da seid. Nach einer kleinen Musik spreche ich erstmal mit Violetta und Laurent über Carmen, die berühmte Oper, die sie wahrscheinlich kennen und die bald am Theater Münster zu sehen sein wird. Hier ist der Theater-Talk, die Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Ich bin Victoria Weich und wir sprechen heute ähm, zunächst über Carmen, die berühmte Oper von Georges Bizet, die 1875 in paris uraufgeführt aufgeführt wurde. Und ähm, zu Gast ist bei mir unter anderem Violetta Hebrowska und sie spielt die Carmen. Violetta, du bist Mezzosopranistin und darfst diese beeindruckende Partitur ähm, auf die Bühne stellen und ähm, Carmen ist ja die femme fatale, sagt man. Man sagt, sie ist eine, eine wilde, ungezügelte Frau, aber sie ist auch vor allem eine Projektionsfläche der Männer und ihr Liebhaber Don José, gerät darüber in Verzweiflung, dass sie so ein eigenwillige, eine eigenwillige Frau ist. Und das wird ihn nicht nur in die Verzweiflung treiben, sondern ihn auch zum Mörder machen.
1: Wie ist es, diese Carmen singen und spielen zu dürfen? Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, ähm, weil man einfach ähm, alles Mögliche, was man auf einer Opernbühne oder Theaterbühne machen kann, machen muss. Und äh, es ist gleichzeitig viel Schauspiel, ich werde sehr gefordert. Ich muss halt, was du schon gesagt hast, verführerisch sein, stark, aber trotzdem auch weiblich. Ich muss aber auch tanzen. Ich habe tatsächlich auch gelernt, Kastagnetten zu spielen. Es war nicht leicht. Ich glaube, so im September habe ich gestartet und jetzt läuft es ziemlich gut und ich freue mich wirklich auf meine Duettszene mit Don Jose, wo ich das für ihn sozusagen vortanze. Natürlich auch es ist schon mit großer, großem Respekt auch, weil jede berühmte Mezzo-Sopran oder auch Sopran sogar die Rolle gesungen hat. Und natürlich die, die Fläche zu vergleichen ist so groß. Also ich bin schon sehr auch angespannt, aber auch sehr glücklich und freudig, dass ich das machen kann. Habt ihr einen besonderen Zugriff
0: am Theater Münster auf diese diese Carmen, auf diese starke und trotzdem auch
1: verletzliche Frau? Ja, schon auf jeden Fall. Es gibt also die Frage der Opferrolle, also als Frauenopferrolle wird schon tatsächlich auch, die Frage wird gestellt. Wir haben auch eine Tänzerin, die so ein bisschen mit mir zusammen sich gegen diese Männerwelt gegensetzt und äh, wir versuchen sozusagen uns immer wieder zu befreien und äh, unsere Weiblichkeit nicht zu, zu zähmen, zähmen zu lassen. Und natürlich, es gibt auch die Frage der Tod, des Todes, auch, ähm, ähm, die auf eine besondere Art und Weise in unserer Inszenierung äh, erarbeitet worden ist, das will ich jetzt nicht verraten. Nein, das,
0: das Ende verraten wir nicht. <lacht> Und
1: heißt das, dass diese Tänzerin eine doppelte Carmen ist, oder wie funktioniert das? Nein, sie ist nicht die doppelte Carmen, Die ist einfach noch eine andere Frau, würde ich sagen, die ähm, auch da ist und auch ein eigenes Leben führt und äh, auch ihre Erfahrungen mit den Männern oder mit der Welt macht. Aber die ist keine Carmen in dem Sinn. Ihr habt euch ja, ähm, abgesehen
0: von dieser Tänzerin, ähm, die es ja nicht in jeder Inszenierung gibt, das ist ja der Einfall der Regie in diesem Fall, eine Figur ausgedacht, die eigentlich nicht da ist, das ist der Konferencier und das ist die Rolle, die ähm, Laurent Acaro übernimmt. Laurent, du bist Sänger und Schauspieler. Stimmt. Das heißt... ähm, das heißt, du singst und spielst, also alle OpernsängerInnen spielen natürlich auch, aber ähm, wie ist diese Rolle formal und inhaltlich konzipiert?
2: So, äh, sozusagen, äh, dies, diese Rolle überhaupt nicht, dies, äh, existiert nicht in, im, im Stück, was? Ähm, der hat nur, äh, Andrea Schwalbach, die, die, Regis-, die Regisseurin, hat das äh, inventiert, nur so, für mich es ist es wie, wie ein Monsieur Loyal-Figur. Das bedeutet, dass er kommt, er sagt einfach, so wie nicht Marionetten, aber wir sind eine Gruppe, eine Schauspielgruppe und wir, wir, wir probieren ein Stück weiterzubilden und etwas Schönes und etwas Dramatisch und etwas Gutes zu bauen und eigentlich wie immer wie in einer Gruppe es gibt so wie Ego Sachen und äh, ich, ich werde nicht äh, selbst ich äh, bin ich sehr egozentrisch äh, ich will immer ich bin immer immer auf dem ersten Plan und immer so äh, manchmal muss ich einfach die Geschichte erzählen und manchmal weil 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 wie Sie wahrscheinlich hören wie Sie hören ich bin Franzose und ähm, und ja die die, die, die die wollen einfach ein, französische ein französisch Figur haben, damit wir, wir den Texten aus Französisch, das ist wirklich eine Hammer, auch, auch noch für, 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 für die Besetzung, dass wir nur im Französisch, in, 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 in nur in Frankreich sein müssen. Wissen Sie das? Und, und äh, beim Erzähler, beim Konferencier, mein, meine ich auch Erzähler, meine ich auch Monsieur Loyal, meine ich auch ähm, Regisseur, meine ich, äh, wissen Sie was? Es ist mehr als Schauspielfigur, dass ich engagiert bin für, für, für diese, für diese die Rolle. Und ab und zu singe ich auch. Ich singe die, die, die Rolle von Morales, der, 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 der Offizier und dann äh, dann ein bisschen danach der, der Chef der Dankairo der der, Contra- der chef des contrebandiers und bin ich ab und zu hier ähm, durch den einen Weg, den ich probieren zu 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 bauen, ähm, erzähle ich die Geschichte
0: also eine Figur, die die sich dann aufsplittet in Figuren, die tatsächlich im Stück vorkommen und eben eine Figur, die mich als Zuschauerin mit der Geschichte konfrontiert, sie nochmal weiter stimmt, vielleicht mich was reflektieren eben. lässt, eben. wo ich nochmal darauf hingewiesen werden eben. muss und das ist ja so die... Ähm, klassische Aufgabe eines Konferenziers, also das Geschehen zu kommentieren, exact. reinzugehen und mich als Publikum auf Dinge zu stoßen, auf die ich eben, gestoßen eben. werden soll. Und, und
2: manchmal, wenn, wenn ich darf, manchmal, wenn etwas passiert auf der Bühne, dann nehme ich dem, das Publikum als Referenz, als Zeuge, Als Zeuge. Ja. Als, als Zeuge. Und dann wissen Sie, gucken Sie mal, da ist die Geschichte. Da ist die Dramaturgie. Wissen Sie das? Ja. Und dann plötzlich bin ich, äh, es gibt zu viel für mich und ich beherrsche nichts mehr. Ja. Und dann, äh, die Geschichte werde ich nicht erzählen, aber... Ja, er verliert immer
1: wieder die Kontrolle über... Ja, ah ja, okay. Mhm. Kollegin. Und
0: <lacht> das mit dem Französischen, also man muss dazu sagen, ähm, dass ihr auf Französisch singt. Ja. Es und auch sprechen. Und äh, Auch sprechen, auch sprechen genau. weil ich
2: tax- äh, äh, Französisch texten.
0: Ja. ja, schön. Und, und für, für die ZuschauerInnen gibt es natürlich eine Übertitelung, ist ja klar, aber das ist etwas, wo sich das vielleicht gut einfügt, dass du auch ein Franzose bist.
2: Ja, und wollte ich etwas dazu sagen, dass man muss nicht verstehen, ich, ich muss nicht ein bisschen Schlafte sein, aber man muss nicht ver- 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 äh, vergessen, dass äh, in Frankreich, wenn es ähm, äh, das erste Mal gewesen war, das war nicht eine Opera, das war eine opera Und opera beut- bedeutete, dass äh, es war Texten gesprochen. Es war eine Geschichte erzählen und nicht nur Arien ab und zu hier und Ensemble hier oder was. Nein, eine echte Geschichte mit Texten. Die, die erste Fassung ist, ist mit Texten ge- gemacht. Ja. Nicht anders. Ja, ja. Und das ja, Operakomik war wirklich. Es, es existiert immer noch in Paris. Und wir machen äh, so, sogar wie äh, Offenbach. Offenbach ist gar nicht. Äh, sind die Offenbach ähm, äh, on, Operetten? Die sind Operakomik. Aber ein Kritiker hat gesagt: Ja, die sind nur Opera für für für. Ach, ja, Sie sind nur Operette. Ja, ja. Aber überhaupt nicht. Die sind Operakomik. Mit Orchester, mit Singen und mit Texten, mit Schauspieler und alles. Ja, ja, ja.
0: Also, so wie ich das verstehe, etwas, das auch von der Form her schon allein miterlauben würde, dass man eben solche Eingriffe wie den Konferencier vornimmt, um das näher in den Raum und in die Zeit, in der man miteinander das erlebt, reinzuholen, um es so gegenwärtiger zu machen. So verstehe ich zumindest auch den Versuch, ja. diesen Konferencier einzufügen. Ja, das ja, ja, stimmt. Und Finde sich dran. auch. Ähm, mit dieser Thematik, man spricht ja da von einem Femizid, also wenn ein Mann eine Frau ja, ja. umbringt aus vermeintlich emotionalen Gründen, sowie Leidenschaft, aber aus Leidenschaft sollte man sich nicht umbringen, sondern sich lieben. Violetta, hat das für dich deine Sicht auf diese Rolle verändert, dass ihr euch da so mit beschäftigt habt?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die äh, vor allem die, die karten äh, singe, wo sie dann schon erfährt, also von dem Karten liest, sie wird sterben. Dass es irgendwie, dass sie damit groß gewachsen ist und dass das ist für sie nichts Besonderes war, dass da eine Frau ab und zu einfach umgebracht wird aus einem ungewissen Grund. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Arie, die dann von ihr gesungen wird, es ist gar nicht traurig, es ist eigentlich mit einer gewissen Akzeptanz. Sie akzeptiert den Schicksal und sie weiß, dass es es könnte eigentlich nicht anders zu Ende gehen. Das finde ich schon sehr stark und auch traurig, dass ja. es überhaupt so Frauen gibt, die vielleicht so denken. Und ich freue mich, dass es möglich ist, tatsächlich im Theater über dieses Thema zu sprechen und auch neue Wege zu suchen. Und das haben wir auch gemacht. Aber das ist Geheimnis. Also es ist dann zum,
0: damit die ZuschauerInnen
1: das selbst erfahren können genau. und das
0: Geheimnis lüften. Ja. Vielleicht noch ganz kurz könnt, kann einer von euch beschreiben, wie das aussieht auf der Bühne, weil kam es ein sehr personenreiches Stück und die Ästhetik. Was, was macht ihr? Wie sieht es aus, Laurent?
2: Entschuldigung, ich würde mal äh, etwas äh, darüber äh, etwas sprechen über über die Geschichte. Of course, äh, of course. Entschuldigung, natürlich gibt es Texten gibt es äh, gibt es äh, Schauspieler und alles aber Musik ist überhaupt da und sehr wichtig und die Musik von Bizet ist gar nicht wie anders es ist so alles ist in Musik geschrieben an Phrasierung eine Intention ein ein Schicksal, weil das ist auch wichtig. Du hast recht, Violeta, darüber zu sprechen. Das ist wirklich ein Schicksal. Wir, wir, wir sprechen nur über Schicksal. Schicksal, des äh, ist Schicksal von, 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 von du, Carmen. Schicksal von
0: mhm. Schicksal. Ja,
2: ja. Und, und das
0: hört man ja auch, finde ich, in jeder Pore dieser äh, Oper. Also das ist ja das was, was sich sofort emotional vermittelt. Stimmt, stimmt. Ja. Ähm, und das würde ich sagen, hören wir uns einfach an. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ähm, Jessie Norman eine ganz tolle Opernsängerin ist. Und ähm, wir hören jetzt die von ihr gesungene segidia von 1994. Ähm, und auch, fand ich sehr interessant, äh, dirigiert von einer Dirigentin, also von einer Frau, äh, von Dame Jane Glover. Und ähm, da hören wir jetzt rein, bevor... Ich sie aber entlasse, möchte ich noch sagen, wann die Premiere ist. Und nämlich am 27.01. ist es bereits ausverkauft, bis auf den allerletzten Platz. Deswegen nutzen Sie die weiteren Vorstellungen am 3.02., am 28.02. und am 3.03. Da gibt es noch ein paar Karten, aber ich glaube, man muss sich wirklich beeilen. Schnell, schnell! <lacht> schön, dass ihr da wart und wir sehen uns in der Vorstellung. Danke schön. Dank. Bis bald.
2: Baren Spaß.
3: Thank I'm the one the one who's
0: Sie hören den Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich und wir besprechen heute die ähm, kommenden Premieren und haben uns bereits über Carmen mit zwei SängerInnen unterhalten. Jetzt machen wir einen ähm, radikalen Themenwechsel, denn die Schauspielpremiere Internat hat ähm, mit Carmen gar nichts zu tun. Aber ähm, wir haben einen Gast dazu, der uns dazu einiges sagen können wird, Ansgar Sauren ist Schauspieler im Schauspielensemble und spielt in Internat Sascha. Hallo Anska.
4: Hallo Viktoria.
0: Internat ist ein Roman des ukrainischen Schriftstellers Serhi Jadan. Der hat 2022 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels für diesen Roman bekommen.
5: Mhm.
0: Und der Roman spielt 2014 zu Beginn oder zu einem der Beginne des sogenannten Konfliktes in der Ukraine. 2014 gibt es erste russische und paramilitärische, nicht erkennbare Truppen, die in den Osten der Ukraine einmarschieren und dort äh, die Gebiete besetzen. Und um diese ostukrainischen Gebiete kümmert sich Serhi Jadan in seinem Roman.
5: Mhm.
0: Er lässt einen Lehrer, Pascha, der sich erstmal als unpolitischer Mensch präsentiert, ähm, seinen Neffen Sascha aus einem Internat nahe der ukrainisch-russischen Grenze abholen und ähm, Pascha beginnt dann eine viertägige Winterreise, der ganze Roman erzählt nur diese vier Tage, also den Weg hin zum Internat, das Zusammentreffen mit seinem Neffen und den Rückweg wieder nach Hause und diese Winterreise bringen wir auf die Bühne. Du hast den Roman ja auch gelesen. Mhm. Was ist denn bei dir so als ähm, wichtigstes hängen geblieben?
4: Oh, viele viele Dinge. Ähm, In erster Linie habe ich die die Form äh, geliebt, dieses Road Movies, ähm, weil das die Möglichkeit bietet, einer, einer Figur ganz konzentriert durch eine Welt zu folgen und diese Welt von außen auf diese Figur einbricht und äh, man einfach mit Pascha zusammen konfrontiert wird mit der Realität und vor allem mit den Banalitäten dieses Alltags in Anführungszeichen. Ähm, Das ist der erste Punkt und der zweite ist eben genau diese diese Banalität, dass es so der Vorgang so simpel scheint, Äh, ich gehe von A nach B und dazwischen begegne ich Menschen werden mit Situationen konfrontiert und wie, wie viel komplexer als hier beginnt ein Krieg und dann ist die Situation so und es gibt Gut und Böse, ähm, dass es so viel komplexer ist als das, äh, das finde ich schafft dieser Roman ganz ein, eindrücklich.
0: Ja, dieses Road Movie, dieses sehr eindrückliche Movie, hat ähm, im Roman selber sehr viele Stationen in der Erarbeitung der Fassung uns auf einige Im Verhältnis weniger, aber es sind dann doch noch einige Stationen konzentriert, die Sascha alleine und mit Pascha durchlaufen muss. Ist es für dich ähm, schwierig, diese, diese Reduktion zu schaffen vom Roman auf die Bühne? Also ist das was Besonderes, so einen Roman auf die Bühne zu stellen im Vergleich zu einem fertigen Stück?
4: Ja, total. Trotzdem würde ich sagen, dass die Fassung, also die Entscheidung, welche Stationen dieser Reise sind essentiell wichtig Ähm, Welche Begegnungen müssen wir dem Publikum unbedingt erzählen und zeigen? Ähm, Welche Stationen sind unerlässlich, um zu verstehen, was Pascha und dann später Pascha und Sascha da eben passiert? Ähm, Und natürlich ist es aber, wenn man den Roman gelesen hat und äh, einzelne Momente vielleicht auch noch im Hinterkopf hat oder sich auch in Begegnungen oder Figuren auch verliebt hat, in Anführungszeichen, ähm, dass man natürlich denkt, ach, das das wäre jetzt noch schön. Aber das sind... Ja, es ist so ein bisschen dieses Prinzip Kill Your Darlings in dem Moment, wo man äh, Romane adaptiert.
0: Ich finde, also eine zentrale Station des Romans ist der Bahnhof, Mhm. also weil das ein Ort ist, der auf dem Hin- und auf dem Rückweg als Schutzort, aber gleichzeitig auch als Ort, der gefährlich werden könnte, weil er eben ein Sammelbecken für ganz viele Menschen ist. Der spielt eine große Rolle. Das ist zum Beispiel ein Ort, an dem ich sehr hänge, den ich sehr wichtig finde, weil der geheimnisvoll ist, weil kein Zug mehr fährt. Also es ist ein Unort, also eigentlich ein Ort des Transits, aber es gibt diesen Transit nicht mehr. In dem Roman spielt immer wieder eine Rolle, dass dass die Straßen kaputt sind, dass man eben nicht mehr von A nach B kann und der Bahnhof ist der Ort, der das so zeigt. Ähm, Das finde ich sehr besonders und wir haben in dieser Inszenierung aber einen Raum, der ja erstmal das Internat ist und sich sehr auf die Lebensrealität von Sascha konzentriert. Dieses Internat am Rande der ähm, russischen Grenze, ein Ort, der vielleicht eher mit einem Kinderheim in Deutschland zu vergleichen mhm. ist, also ein Ort, in, das, in den Sascha gebracht wird, um dort erzogen und beschult zu werden. Sascha kommt eher aus einer mittel- bis unterschichtigen Familie und ist dort eben, weil sich zu Hause keiner kümmern kann oder möchte. Ja. Was ist das für ein Junge, den wir da kennenlernen?
4: Mhm. Eine sehr spannende Frage. Ähm, also, erstmal die offensichtliche Information ist, er ist Teenager, 13 Jahre alt. Ähm, man könnte vielleicht, wenn man so in, seine eigene, in sein eigenes Umfeld schaut, sagen: ähm, Pubertär. Und. Ähm, ich finde, er zeichnet sich vor allem mal dadurch aus, dass er ziemlich klug ist, dass er wahnsinnig viel versteht und dass er sehr einsam ist, sehr alleine gelassen, sehr zurückgelassen und ähm, die, dieser verzweifelte Versuch auch, sich an etwas oder jemandem, vielleicht auch an sich selber festzuhalten, diese Geschichte eines Kindes, de facto eines Kindes, das sehr, sehr schnell, viel zu früh erwachsen werden musste, um zu überleben. Also ganz banal, um zu überleben. Das das zeichnet ihn aus und äh, auch ein Witz und auch eine Härte und eine Roughness. Ähm, Ja, und dann eben rauszufinden, wie ist diese Beziehung zu seinem Onkel, wie ist die Beziehung zu seiner Mutter und äh, was verbindet ihn mit diesem Ort, mit dem Internat und mit seinen LehrerInnen.
0: Moritz Soestmann, der Regisseur, bewerkstelligt diese Inszenierung mit SchauspielerInnen und mit Puppen. Mhm. Also wir haben äh, Puppen und PuppenspielerInnen auf der Bühne. Die muss man sich vorstellen als in etwa kniehohe, wie kleine Menschen aussehende Puppen. Also das sind ähm, Humanoide, die euch mit auf der Bühne begleiten, mit verkörpern. Das Verhältnis zwischen SchauspielerInnen und Puppe ist ein ganz besonderes. Wie ist das von innen für dich als Schauspieler, einen Spielpartner als Puppe zu haben? Denn es gibt Sascha nicht nur als Verkörperung durch Ansgar Sauren, sondern auch durch die Puppe.
4: Als ich erfahren habe, dass wir das Internat auf die Bühne bringen und dass es mit PuppenspielerInnen und eben wirklich Puppen auf der Bühne stattfinden wird, äh, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das wirklich etwas ist, was ich seit ich mich mit der Bühne beschäftige, unbedingt als Erfahrung machen wollte. Und ähm, ich stelle fest, dass es genau so schön ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Diese Puppen entwickeln eine Persönlichkeit und einen Ausdruck und einen Charakter und sind gleichzeitig so ein so ein schöner, kluger Versuch, auch eine Meta-Ebene zu erschaffen und eine Abstraktion hinzukriegen. und äh, dieser, dieser Kanal über die Puppe zu spielen, äh, wenn das gelingt, wenn das ganz fein und präzise gearbeitet ist, das ist, ich könnte da stundenlang bei zuschauen, das ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Franziska Rattay, eine unserer Gäste, die Puppenspielerin ist, hat gesagt, dass die Puppen als Projektionsfläche fürs Publikum nochmal eine andere Möglichkeit geben als SchauspielerInnen, weil das Gesicht eben kein Belebtes ist, sondern erst durch die Kombination mit der Puppenspielerin und den SchauspielerInnen zum Leben erweckt wird und deswegen in gewisser Weise eine größere Lücke für eigene Interpretation lässt. Und das ähm, stelle ich mir bei so einem schweren, Thema wie Internat, also Krieg und Einsamkeit und auch Gefahr als etwas vor, was vielleicht erleichternd ist, weil es immer so eine neue Tür noch aufstößt. Ist das etwas, was sich auf dein Schauspielhandwerk ausübt beim Proben?
4: Auf jeden Fall. Vor allem erstmal dadurch, dass es das eine ganz neue Erfahrung für mich ist und ich das auch verinnerlichen muss, in den Körper kriegen muss, wie viel kann ich der Puppe mitgeben, wie viel muss ich sie auch einfach selber wirken lassen und, und, und stehen lassen, wie erzählt sich die Verbindung zwischen der Puppe und mir, wenn, wenn ich sie nicht führe, wie, wie bleibt dieses Band irgendwie aufrecht, dass das Publikum uns immer auch als eine Einheit auch trotzdem noch wahrnimmt, wenn wir nicht physisch aneinander gebunden sind, ähm ja, das das in jedem Fall, das ist eine, ja, eine Riesenherausforderung und eine Riesenbereicherung und auf der anderen Seite ist, ähm, gibt es, glaube ich, einfach eh erstmal die große Unmöglichkeit, den unlösbaren Spielauftrag, äh, Krieg auf die Bühne zu bringen. Und über die Puppen gelingt hoffentlich und daran glaube ich, eine Abstraktion dieses Schreckens und des Horrors und es kann ein Fokus auf das ganz konkrete persönliche Schicksal dieser Menschen und was das für, für Menschen bedeutet, in dieser Situation zu sein, in diesem Albtraum, ähm, ja, so alles im Wunderland mäßig von einer verrückten Begegnung zur nächsten äh, geschubst zu werden.
0: Ja, und vor allem die Puppen machen da nochmal vielleicht etwas auf, was auch das Ganze in eine Art und Weise fantasievoll überzeichnen kann. Also wir haben nicht nur Sascha als Puppe. Ihr seht im Kostüm sehr ähn, also gleich aus im Prinzip. Das Gesicht der Sascha-Puppe ist eigentlich ein ganz anderes, aber wenn ihr nebeneinander seid, hat man das Gefühl, ihr seid gleich. Das ist auch so ein Teil der Zauberei des Puppenspiels. Es gibt aber auch noch andere Figuren, die im Roman Nebenfiguren sind, die bei uns auftauchen und den Serhi Jadan auch so Beinamen gegeben hat. Also Aha. es gibt einen Taxifahrer, der heißt Leguan im Roman und Da ist es dann an der Puppe und den PuppenspielerInnen eben dieses merkwürdig überzeichnete, vielleicht auch tierische oder zugespitzte, eben in diese Interpretationslücke, die die Puppen bieten, ähm, hineinwachsen zu lassen oder das den ZuschauerInnen zu übergeben, die Projektion da hineinwachsen zu lassen. Und das, glaube ich, ist eine Chance, eben mit Krieg, wie du sagst, auf der Bühne umzugehen, damit man ähm, nicht in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Und ich habe in der Auseinandersetzung mit sehr Jadan in seinen Aussagen findet sich immer wieder so der Wunsch, dass man im Gespräch bleibt, auch zu Kriegszeiten, weil das eines der schlimmeren, schlimmen Dinge, die Krieg macht, wie er sagt, ist, dass er uns sprachlos macht. Und der Roman möchte gerne eben nicht sprachlos werden, sondern die Dinge beschreiben und darüber sprechen. Und ähm, ich hoffe, dass diese Inszenierung ein Beitrag dazu ist, dass man im Gespräch bleibt. Und ich glaube, diese Entscheidung, das mit Puppen zu machen, kann vielleicht dazu beitragen, weil es uns irgendwie öffnet. Das hoffe ich zumindest. Ähm, Ich auch. Wie es ausgeht, verraten wir nicht. Nope. Aber ich glaube, der Weg, den Sascha und Pascha dann auch miteinander gehen, es ist ja auch ein Weg der Annäherung von zwei Generationen, der bringt uns hoffentlich in, in irgendwie zuversichtliche Gefilde.
4: Ja, ich glaube schon.
0: Die Premiere ist am 26. Januar. Mhm. Da gibt es noch zwei, drei Karten. Ansonsten spielen wir das dann regelmäßig. Weitere Vorstellungen sind am 3.2., am 14.2. und am 21.2. Und da hoffen wir, zahlreiches Publikum zu haben und dann danach auch immer wieder ins Gespräch zu kommen.
4: Unbedingt, sehr gerne.
0: Danke, dass du da warst, Ansgar.
4: Von ganzem Herzen gerne.
0: Sie hören den Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich und wir haben heute schon über die Produktion Carmen und Internat gesprochen und widmen uns jetzt einer Kunstform, die am Anfang von Schauspielproduktionen steht, nämlich dem Text. Bei mir ist Jonas Spreter und Jonas Spreter ist Autor. Hallo, Jona.
6: Hallo, Viktoria.
0: Du bist Teil des AutorInnen-Duos Sokola Spreta und ihr habt gemeinsam das Stück Split geschrieben, das am 18. Januar Premiere im Studio hatte. Ein Stück, das ich ganz grob erstmal mal als Roadmovie beschreiben würde. Worum geht es?
6: Es äh, geht um den Roadtrip zweier Geschwister im Geiste. Die Figuren heißen Bruder und Schwester und die fahren zusammen ähm, mit einem alten VW-Bus äh, beziehungsweise im Stück ist es kein VW-Bus, sondern ein Opel Agila, ähm, an die äh, kroatische Mittelmeerküste nach Split und ähm, besuchen, beziehungsweise suchen dort den Vater von Schwester, der vor Jahren dorthin verschwand und sie möchte ihn gern wieder treffen, um ihn vielleicht auch zu konfrontieren.
0: Kann man sich auf einem Roadtrip besonders gut finden? Oder warum fahren Sie, außer dass Sie den Vater von Schwester suchen möchten, los, um das gemeinsam zu erleben?
6: Ja, Sie haben auch miteinander Sachen zu klären. Und natürlich ist ein Roadtrip irgendwie so eine etwas isolierte Form des Reisens. Also man ist ganz für sich in seinem kleinen Karren. Und Stunden, die man auf der Autobahn verbringt, sind natürlich auch gut dafür, ähm, so, druckkammermäßig was miteinander zu klären, da wird es dann auch szenisch, glaube ich, irgendwie interessant, interessantes Setting. Und deswegen, glaube ich, eignen sich Roadtrips gut zum äh, Kennenlernen. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung.
0: Hast du schon viele Roadtrips gemacht?
6: Ja, wir sind tatsächlich auch ähm, mit einem alten VW-Bus. Dieses Mal stimmt so rum. Äh, letzten Sommer zusammen mit Pablo, dem Regisseur, der das Stück inszeniert, nach Split gefahren, um so ein bisschen unseren Figuren hinterherzureisen, aber um natürlich auch Inspiration zu sammeln für den Text selbst.
0: Das heißt also, du und ähm, Ivana Sokola, also das, der zweite Teil von Sokola Spreta, ihr schreibt schon länger Theaterstücke zusammen. Ihr wart letztes Jahr HausautorInnen am Theater Münster ähm, und habt das Stück Fan Fun Away geschrieben, was im Schauspiel zur Uraufführung gekommen ist. Jetzt Split. Das heißt, auch abgesehen von Münster vereint euch eine lange Zusammenarbeit. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie funktioniert es zusammen, einen Text zu schreiben?
6: Also eigentlich ganz unspektakulär. Wir schicken uns tatsächlich nur ein Word-Dokument hin und her. Und das Besondere an unserem gemeinsamen Schreiben ist dann wahrscheinlich, dass äh, der... Ähm, jeweilig Schreibende mit den Texten des oder der anderen immer machen darf, was er oder sie will. Also man verfügt ganz frei darüber und streicht ganz nach Gusto, es gibt so keine Eitelkeiten und darüber ähm, entsteht dann der gemeinsame Text und über diese vier Jahre, die wir jetzt zusammenschreiben, auch sowas wie eine gemeinsame Sprache, so dass man, wie auch selbst, teilweise nicht mehr so richtig sagen kann am Ende, wer hat jetzt was geschrieben.
0: Ist Split ein persönlicherer Text, als die anderen Texte es gewesen sind? Also ihr habt den Roadtrip gemacht, es gibt Bruder und Schwester, die sind sehr verbunden. Diese Figuren scheinen ja mit euch als Autor in Persönlichkeit verquickt zu sein. Ist das so?
6: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also sowohl Bruder und Schwester haben irgendwie biografische Bezüge zu uns, Aber es ist trotzdem auch eine ausgedachte Geschichte. Also wir bewegen uns irgendwie in diesem seltsamen Genre der Autofiktionalität. Und ähm, der Text ist auch persönlicher als die bisherigen. Die anderen waren noch klarer fiktional. Und ähm, wir schreiben gerade auch in unserem einzelnen Schreiben irgendwie eher über Themen, die sehr nah an uns sind. Deswegen hat sich das konsequent angefühlt, das jetzt auch im gemeinsamen Schreiben zu machen.
0: Ich finde... Allein schon, weil die beiden Bruder und Schwester heißen, erzählt mir ja was davon, wie sehr Freundinnenschaft eine Art Ersatzfamilie darstellen kann und wie nah man sich seelisch werden kann, auch wenn man nicht blutsverwandt ist. Ist das eine Voraussetzung oder kann das eine Voraussetzung für auch ein kreatives Zusammensein sein, also so eine Seelenverwandtschaft im weitesten Sinne?
6: Ja. das hilft natürlich irgendwie oder befeuert sich so gegenseitig. Wir sind schon sehr enge oder eigentlich beste Freunde, Ivana und ich, und dass das so gut zusammengeht und wir uns irgendwie ja schon einfach nach wie vor immer noch inspirieren, aber auch so die gleiche ästhetische Vision haben, dasselbe wollen vom Theater und aber halt auch so ganz normale Sachen machen, die halt Freunde miteinander machen, das ähm, geht irgendwie bei uns ganz gut zusammen und ist dann natürlich einfach eine sehr besondere, einfach schöne Erfahrung.
0: Aber wenn du sagst, dass ihr euch ganz praktisch ein Word-Dokument hin und her schickt, in dem jede und jeder herumschreiben und umstellen darf, das erfordert ja schon ein großes Vertrauen, oder?
6: Ja, das erfordert ein sehr großes Vertrauen. ähm und das wächst halt, glaube ich, so äh, über die Zeit. Und dadurch, dass wir das schon so lange machen, äh, ist dieses Vertrauen ganz blind da. Auch die Texte, die wir die wir jeweils einzeln schreiben, ähm, schicken wir uns irgendwie so immer vorbehaltlos hin und her. Und so liest jeder immer beim anderen mit. Und das ist äh, sehr schön. Man braucht ja ganz unbedingt Feedback zu, zu den Sachen, die man schreibt. Und ähm, ja...
0: Bruder und Schwester machen sich dann eben auf den Weg äh, Richtung Kroatien. Sie kommen aber ja auch noch beim ähm, Blautopf vorbei, also einem einem Zwischenstopp, der auch ein Sehnsuchtsort ist. Ähm, Den fand ich äh, beim Lesen kurios und super interessant. Was ist das für ein Ort? Auf einmal wird es so auch magisch, aber der Ort heißt ja so. Also das ist ein See, oder? Vielleicht kannst ja, du was über diesen eine, Zwischenstopp sagen. Ja, eine
6: Karstquelle auf der Schwäbischen Alb, so ein seit jeher mit mystischen Sagen umwobener Ort. Da gibt es die Legende von der schönen Lau, die dort wohnen soll, in diesem Blautopf. Und das Besondere an dieser Quelle ist halt, dass sie so blau schimmert, wie genau das zustande kommt. das liegt irgendwie am Gestein und wie vielleicht die Sonne einstrahlt, I don't know. Jedenfalls ist es ganz toll, diesen Ort zu besichtigen und da ist der biografische Bezug dann irgendwie zu meiner Heimat äh, da. Ich komme nur aus der Nähe so ungefähr und ähm, deswegen hatten wir diesen Ort da irgendwie mit mit reingebracht.
0: Aber ich würde schon beschreiben, dass in euren Stücken die Natur auch als Ort, in dem Unvorhergesehenes passieren kann und aus dem Figuren entspringen oder die Natur selber sich eine Stimme verschafft, dass das etwas ist, was eure Stücke ja begleitet also immer wieder auftaucht und ihr Spaß daran habt in sowas absurdes und oder mystisches hineinzugreifen und auch bei Bruder und Schwester gibt es ja nicht nur die beiden, also die begegnen ja auch noch einer seltsamen Figur. Ähm, ja, man fil-
6: könnte wahrscheinlich fast sagen Hexe. Ja, so,
0: ja, ja, genau. Also ohne zu viel zu verraten, find, weil ich finde es, glaube ich, schön, das nicht ganz aufzulösen, was diese ja. Figur alles kann, aber was, was und wer begegnet den beiden denn noch auf ihrer Reise gehen Süden?
6: Ja, eben vor allem diese Frau und dann noch so vielleicht ein paar Geister und ähm, allerlei Traumbilder. Also auch dieser Blautopf ist eigentlich ein großes ähm, Traumbild, durch das sie so hindurchgehen. Also, die machen jetzt nicht wirklich Sightseeing oder so. Das ist eher vielleicht so eine Pforte auch in eine andere Welt. Denn tatsächlich in der Realität führt dieser Blautopf hinein in ein riesiges Höhlensystem. Ähm, also, es ist sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Es gibt tolle Dokus. Ich empfehle das.
0: Ja, und. Abgesehen davon, dass man auf einem Roadtrip eben sein Ziel irgendwie erreichen möchte, ist das Ganze ja neben einer Reise zu sich selbst auch immer eine Reise zu seiner Reisepartnerin. Und du hast am Anfang eben gesagt, es ist so, die haben was miteinander zu klären und man ist gleichzeitig, wenn man so gemeinsam im Auto sitzt, ja zusammen, aber dann auch manchmal ja wieder so total alleine. Machen die beiden eine Entwicklung auch für sich durch in ihrer Freundinnenschaft
6: ja, das tun sie, aber es ist so ein ungewisser Ausgang. Ich glaube, ich kann und will da jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber ähm, am Ende ist schon offen, glaube ich, ob sie weiter ähm, Freundinnen sind. Ja.
0: ja, aber ihr Real, also Ivana und äh, Pablo <lacht> und du, ihr seid, ähm, ihr seid noch befreundet, ja. ihr seid wieder.
6: <lacht> Wir sind befreundet und haben auch den gemeinsamen Roadtrip gut überlebt, ist Gab irgendwie so ein bisschen Motorschaden und vielleicht mal einen kleineren Disput. Pablo hat immer Blockflöte geübt und uns damit oft in den Wahnsinn getrieben, aber wir sind, wir mögen uns alle noch. Gut,
0: das ist äh, ähm, ein gewagtes Instrument für, ja. <lacht> für eine gemeinsame ja, Autofahrt, würde ich sagen. Und jetzt seid ihr zusammen in Münster ähm, und arbeitet das quasi noch ein bisschen zusammen zu Ende bis zur Premiere. Und ähm, ihr seid das zweite Mal da, wie gesagt, ihr habt ja schon Fun Fun Away geschrieben und dann habt ihr wunderbarerweise eine Förderung vom Central for Literature der Burg Hülshoff bekommen und seid jetzt nochmal da und somit ähm, Münster-Profis, oder?
6: Ja, wir kennen uns schon ganz gut aus.
0: Was braucht man für den Roadtrip nach Münster?
6: Na, hier gibt es ja alles. Oder wie meinst du, was braucht man hier vor Ort?
0: Oder was müsste, was kann man sich hier schön mitnehmen Ach so, als ja. mit? Was ist für dich Münster geworden? Ich,
6: ich war auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich jetzt zuletzt, da habe ich ähm, so einen kleinen Kreisel gekauft. Und ähm, Also ich glaube, man sollte hier einfach halt so ein bisschen sich die Stadt anschauen. Ähm, meine Favorites sind der Botanische Garten. Das Café Malik, das Cinema Kurbelkiste und jetzt seit zwei, drei Stunden. Ich war vorher essen in der Pasta Bar Maria. Ah, Ja, Ja, da kriegt man viele gute Nudeln. Ja,
0: Ja. das stimmt. (lacht) Also stärken lassen für für den Roadtrip dann wieder weg aus dieser Stadt. Und vorher aber unbedingt Split im Studio gucken und zwar am 31.01., am 3.03. oder am 6.04. zum Beispiel. Das sind erstmal die nächsten Termine. Und gestärkt kann man dann natürlich Split gucken, zum Beispiel am 31.01., am dritten und am 6.4. Danke, Jona, dass du da warst. Jona Spreter, ein Tag. Sehr Teil gerne, das Danke. Bitte ein Teil des Autorinnenduos Sokola Spreta und danke an alle anderen Gäste, die da waren: an Violetta Hebrowska, an Laurent Acaro, an Ansgar Sauren und eben an dich. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Viktoria Weich und wir alle freuen uns, Sie bald im Theater Münster begrüßen zu dürfen.